0: Celebre o nome do Senhor Jesus A Bíblia diz assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Eu creio que essa manhã vai ser uma manhã de descanso para a sua alma não é que você não está cheio de Deus. Talvez você está cheio de problemas. Você só tem que saber o que é que você tem que fazer com esses problemas. E aí as coisas vão mudar. Fala para essa pessoa que está perto de você, tudo vai ficar bem. Olha para outra e diz assim, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Senta aí no seu lugar, você que está online, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Talita certa vez disse que a depressão é a gripe do século 21. Falar em gripe, né? meu Deus do céu, na época de coronavírus. Eu acredito muito nisso. Eu não sei se você sabia, mas o Brasil uma pesquisa que foi feita pela OMS. A gente não acredita muito no que a OMS diz, mas nisso a gente acredita. Aproximadamente 121 milhões de pessoas no Brasil estão depressivas. Isso nos coloca como o número um no ranking de países onde existem pessoas com depressão. O mais interessante é que, ao mesmo tempo que o Brasil é campeão em, em números de pessoas com depressão, o Brasil é campeão em, em, em memes. Eu acho que o Brasil é um país que tem que ser estudado, gente. O brasileiro é... Eu vou dizer uma coisa... Você sabe que o brasileiro faz piada com tudo, né? Eu acho que se for do Ceará, mais ainda, que o povo de Fortaleza é muito engraçado. Mas mas veja que coisa séria. Ao mesmo tempo que nós somos o campeão de número de de pessoas com depressão, nós somos também campeões em fazer memes, piadas, né, usar frases de efeito para fazer né, comédia. Você sabe o que que isso significa? infelizmente tem muita gente que tem maquiado a sua vida o seu exterior mas lá dentro essas pessoas têm vivido uma tristeza profunda o pior de tudo é que às vezes isso é dentro da igreja também E por que dentro da igreja? Porque quando a gente fala em depressão, quando a gente fala sobre setembro amarelo, o que a gente foi ensinado lá atrás é o seguinte, se a pessoa está com depressão é porque a pessoa está em pecado. Se a pessoa está em depressão é porque tem um espírito demoníaco dentro da vida dessa pessoa. Ah, não, se a pessoa está em depressão, ela vai ser julgada. E deixa eu dizer uma coisa Isso não é verdade A depressão É algo que pode Alcançar qualquer pessoa A gente tem que entender que nós somos Corpo, alma e espírito Eu não sei se você sabe disso, mas Você sabia que tem pessoas Que estão depressivas simplesmente Porque está faltando algum tipo de vitamina No seu corpo? Talvez você não sabia Você sabia que você pode ficar depressivo Simplesmente porque Você está tomando um remédio Que tem uma contraindicação Que você nem sabe E na contraindicação Uma das coisas que pode acontecer com você É ficar depressivo É falta de Deus Não As pessoas não falam Não abrem o coração. Por quê? Porque foram ensinadas daquela forma. Então elas ficam com medo. O que é que o pastor vai pensar? Uau, eu sou líder de célula. O que é que o meu liderado vai pensar? Ano passado, a pastora Jéssica pregou aqui. E foi uma palavra poderosíssima. A mensagem que ela pregou no fim ela leu uma carta que era de uma pessoa que tinha vivido depressão, que tinha tentado suicídio, que tinha vivido coisas horríveis. E aquela pessoa era ela. Sabe, o fato dela ter aberto o coração dela fez com que tanta gente pudesse ser curada, pudesse ser transformada. A gente precisa entender que Há um poder no falar Mas se você não falar Eu não sei você, mas sabe quando tem algo que Te incomoda E você guarda essa coisa dentro de você É é horrível, né? Mas quando você fala Dá uma tranquilidade dentro do coração. É como se fosse um peso que você estava carregando. É isso que acontece. Eu quero mostrar hoje, para mim, para você, que há um poder tão enorme no falar o que está dentro aqui do nosso coração. No desabafar. A gente precisa viver mais o amor de Deus, gente e, e você sabe como é que a gente vive o amor de Deus? É, a, a Bíblia mostra que Perguntaram a Jesus Qual é o maior mandamento da lei? E ele disse Ame o Senhor, o seu Deus De todo o coração, de toda a alma De todo o seu entendimento Esse é o, é o primeiro mandamento Mas o segundo Jesus fez questão de incluir Ame o seu próximo Como a si mesmo. Você sabe o que que o mundo está precisando nesse momento? Não é de mãos que vão apontar, mas mãos que vão ajudar. Quando a gente entende que igreja, igreja é um hospital, e no hospital você vai para morrer? Não, você vai para ser. Cuidado, tratado, você vai para receber um medicamento bom, você vai para ouvir aquilo que médicos, experts na área vão trazer para você, porque a sua esperança qual é? Sair de lá, bem? A igreja é a mesma coisa. E como é que a gente pode então viver esse amor? Ei, a gente vive esse amor ouvindo as pessoas. Escutando o que elas têm para dizer Fazendo com que elas abram o coração Porque é isso que eu eu vivo, gente Sabe, todos os dias eu, eu, eu recebo Centenas de mensagens E olha que não são pessoas aqui só da igreja do amor, não São pessoas de outras igrejas e às vezes eu pergunto assim, você falou com o seu pastor? E ela disse assim, não, porque eu não tenho essa abertura. Você falou com algum líder? Não, porque eu não tenho essa abertura. A gente precisa, a gente precisa de destruir esse fundamento errado que foi criado lá atrás. Onde você não pode abrir o coração, você não pode falar o que você está vivendo. Onde você não pode né, desabafar, a palavra certa é essa, desabafar. Feita aquela criança que eu contei, o bebezinho que chora, chora e ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque o bebê não consegue falar. A fala é um grande instrumento de transformação. E se a gente entender que a gente pode abrir o coração para Deus em primeiro lugar. Mas depois para pessoas que te amam, para pessoas que estão aqui do teu lado, que estão aqui para te escutar, que estão aqui para te ajudar. Sabe, setembro nunca mais vai ser o mesmo na sua vida. A verdade é que todos os meses da sua vida vão ser diferentes. Sabe por quê? Porque em qualquer mês, quando a gente for atacado pela depressão, por tristeza, porque... Qual é o o estopim de uma depressão? São problemas Essa pandemia, por exemplo, trouxe muitos problemas Teve gente que ficou desempregada Teve gente que perdeu parentes E às vezes isso já, já, já vem como uma causa De uma tristeza profunda dentro do coração Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente guarda isso dentro Não fala Abafa E depois o que é que acontece? Há uma explosão de sentimentos Aí tem gente que se suicida A gente está aqui para que você possa entender Nossa igreja é uma igreja Que adotou essa cultura da transparência A gente não está aqui olhando para erro Para tropeço A gente não está aqui para te julgar, mas para te ajudar, a gente está aqui para olhar para você, como Deus te vê, como Deus te vê. eu gosto muito de Davi, como eu citei antes, porque Davi, ele era transparente, ele abriu o coração, os salmos dele, são salmos que revelam o que está dentro aqui do seu interior, por isso que Elias foi para uma caverna, ficou só, mas Davi foi para uma caverna e foi acompanhado, Davi tinha aprendido a falar certa vez eu ouvi que as palavras são receptáculos de poder e como tal tem um efeito direto sobre as nossas emoções ou seja, nossa palavra tem o poder de direcionar o rumo que nós vamos tomar na nossa vida Se tem algo que eu quero que você hoje assimile bem dentro do seu coração, é isso. Fale. Desabafe, abra a boca. Por quê? Porque tem três coisas que acontecem quando nós falamos. Primeiro, o falar traz alívio. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, em contra misericórdia. O texto aqui fala sobre o pecado, mas eu não quero que você assimile a depressão a um pecado, não, 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 não é nada disso. O que eu quero te mostrar aqui é a importância do você falar, a importância de você abrir o coração. Por quê? Porque a primeira coisa que toda alma cansada e sobrecarregada precisa é de alívio é de alívio, e quando você abre a boca, quando você fala, você recebe alívio, qualquer um que viveu qualquer tipo de situação sufocante, que tinha que falar alguma coisa e nunca falou, se, se sentiu aprisionado, quer ver uma coisa? Uma pessoa que foi estuprada que nunca falou, Se prende, você prende em você algo que você tem que soltar. Tem tanta gente que não consegue viver o futuro, que Deus sonha para a sua vida. Sabe por quê? Porque ainda não liberou o que está aqui dentro. Agora, o que é que acontece quando essa pessoa abre o coração? É um peso. Que sai de dentro de você. É um peso. Gente, nós não fomos feitos para guardar segredo. Eu descobri que a própria neurociência afirma que a sensação de guardar um segredo é semelhante a de estar mentindo. Sabe por quê? Porque as duas coisas, tanto guardar segredo como mentir, dependem de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal. Você sabia que essa região do nosso cérebro é a região que guarda o segredo, mas o interessante é que é como se ele não conseguisse. Os cientistas fizeram uma pesquisa e eles mostraram que é como se a gente não fosse feito para guardar segredo, nem para mentir. Vê como Deus é demais. Deus já fez a gente para abrir o coração. Isso é pesquisa, gente. Pesquisa. Por quê? Porque quando a gente guarda alguma coisa, os cientistas disseram que esse próprio órgão ele reage de forma negativa. Negativo Ou seja, ninguém aqui foi feito para Pegar entulho e colocar na sua vida e, e, e se vir de peso A gente tem que abrir o coração Dentro das lutas, das lides que a gente enfrenta Uma mulher chamada Sarah Adams Era uma inglesa escritora, fazia muitos poemas e e hinos tão lindos. Ela não tinha uma saúde muito boa, mas, ao mesmo tempo, ela já tinha vivido tanta coisa na vida dela difícil. Por exemplo, a mãe dela morreu quando ela era criança e ela tinha uma irmã que tinha uma saúde muito debilitada também, sofria muito. E, um dia, essa mulher... Ela começou a orar a Deus, ela começou a falar com Deus e começou a pensar na mãe que tinha perdido, na na irmã que era debilitada na sua saúde e começou a, a pensar na cruz que ela levava. Mas ela começava a entender que a cada dificuldade que ela passava, ela ficava mais perto de Deus, ela confiava mais em Deus. E pensando nisso, ela começou a escrever um hino. Para aliviar as dores da sua alma A história diz que algumas vezes Sara dizia que o sol desaparecia Que a lua se tornava escura Mas nesses momentos Tenebrosos Mais uma vez ela parava E pensava Que isso está me levando para mais perto de Deus E ela se lembrou de Jacó que de uma pedra fez um travesseiro para ele dormir, que sonhou com uma escada que ligava ao céu, que depois pegou a pedra, fez um altar e adorou o Senhor. E veio mais uma vez uma ideia de uma canção. E ela escreveu essa canção.
1: Ah, Triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Sempre de suplicar, mas perto quero estar, mas perto quero estar, meu deus.
0: Ela escreveu essa canção, sabe por quê? Ela entendeu que aquilo que ela vivia precisava ser falado, porque se ela falasse, traria alívio para ela. A morte da mãe, a doença da sua irmã, a sua própria enfermidade... Veja que coisa interessante, o alívio que ela recebeu foi o que trouxe alívio e o que tem trazido alívio para muita gente que, como eu, quantas vezes a gente não já cantou essa canção, gente? É ou não é? Essa canção trouxe a esperança do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Você sabia que quando o Titanic estava afundando. Havia uma orquestra de músicos lá. Você sabia que essa foi a música que foi cantada quando o Titanic afundava? A música que trouxe esperança para pessoas que não sabiam se iam viver aquele momento, se seriam resgatadas ou não. Mas quando aquela música começou a ser cantada, algo começou a ser gerado dentro do coração de todos ali. Sabe, desabafar, falar, não vai aliviar somente sua dor, mas vai transformar e aliviar a dor de outras pessoas também. Emily Dixon disse, se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou se conseguir ajudar um passarinho que está fraco a encontrar o um ninho, a vida terá valido A nossa vida não foi feita para que a gente pudesse vivê-la com pesar, com dor. Não. A nossa vida foi feita para que a gente pudesse viver em alívio. Senão Jesus não teria dito, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Fale. Abra o coração. Porque quando a gente fala A gente recebe alívio A gente recebe paz Sabe, chegou a hora de você trocar O peso Pela paz Chegou a hora de você Ver alguém que que é uma pessoa de Deus Na sua vida E você dizer, olha Eu estou passando por isso, eu tentei me matar Você tem que abrir o coração Certa vez eu ouvi, as palavras boas valem muito e custam pouco. Não existe alto preço para você compartilhar o seu coração. Não, é de graça. Todo mundo aqui é livre para abrir o coração, para receber alívio de Deus para a sua alma. O problema é que tem gente que não fala. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim Ei, fale Vai ficar tudo bem Olha para outra pessoa e diz assim Ei, fale Vai ficar tudo bem Se você falar, eu vou te dizer uma coisa Esse peso que está dentro de você Com certeza vai sair Você vai receber alívio Mas em segundo lugar Falar traz tratamento Tratamento Sabe por quê? Porque não existe cura sem processo. Não existe cura sem processo. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mais uma vez, eu quero, novamente, que você entenda que esse texto aqui ainda está falando de pecado, mas eu não estou associando a depressão a um pecado, não, nada disso. Mas pegando a lição do falar do texto. A a, a Bíblia mostra que o primeiro passo é você falar. O segundo é a persistência. Por isso que Tiago diz assim, confessem os pecados uns aos outros e orem. Orem uns pelos outros para serem curados. Tem muita gente que começa, mas não conclui o seu processo. Tiago fala, confessem e orem. Sabe, se se a oração e a persistência, elas não caminham de mãos dadas, nós não chegamos a lugar algum. E quando a gente fala de tratamento, a gente tem que entender que, ei, eu sou o responsável pelo meu tratamento. Você quer ver uma coisa? Quando você entrou na faculdade, você pediu para alguém fazer as provas da da sua faculdade? Claro que não. Porque você é responsável Quando você casou Você casou para botar outra pessoa dentro da sua casa Para cuidar do seu marido? Não, é você que cuida do seu marido É você que está ali cuidando dos seus filhos A mesma coisa sobre O falar para receber alívio E para ser tratado Para ser tratada Para alcançar tratamento, você tem que ter a coragem de compartilhar. Sabe, qualquer pessoa que tem alguma doença grave e não vai para um médico, para ser tratada, o que que vai acontecer com ela? Vai morrer. Ela tem que decidir dar o primeiro passo de chegar lá, Dizer o que está vivendo, o que está acontecendo, para que ela possa ser ajudada. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas aqui nessa igreja que estão aqui para te ajudar. Nós todos estamos aqui de mãos dadas. Quando a gente diz que a gente é uma família, é porque a gente é mesmo. Família do amor. É a família que está aqui não para você continuar vivendo o peso, não. É para você ser aliviado. A Bíblia fala de um homem que estava cego, que carregava sobre si um peso enorme. Desde o início da sua vida, o nome dele era Bartimeu. E a Bíblia diz que ele descobriu que Jesus passaria ali, bem perto dele a oportunidade da sua vida estava diante dele, mesmo sem ele poder enxergar, a Bíblia diz que ele falou, a Bíblia diz que ele gritou, a Bíblia diz que ele não perdeu tempo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e naquele momento, as pessoas ouviam a voz dele, mas não queriam dar atenção, Talvez você até diz, diz assim Pastor, eu já falei, eu já tentei falar Mas eu, eu tive pessoas que não me escutaram Eu tive pessoas que me julgaram Ei, deixa eu te falar uma coisa Fizeram a mesma coisa com ele Os próprios discípulos começavam a dizer assim Para de gritar aí, para de gritar, para de gritar Talvez a igreja Eu digo igreja instituição Sabe, tentou amordaçar sua voz Dizer assim, cala a boca Tem coisas que você não pode falar Ei, não, você tem que falar mesmo Ninguém vai jogar pedra em você por isso Você sabe o que que esse homem fez? Ele continuou gritando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim Deixa eu te falar uma coisa A sua dor é importante para Jesus Vou repetir isso Porque você tem que entender isso A sua dor é importante para Jesus Fala, abra a boca, seja aliviado, mas também seja tratado. A Bíblia fala que Jesus mandou ele ir, ter com ele, e quando ele chega, sabe o que que Jesus fez? É isso que Jesus fez, Jesus passou a responsabilidade para aquele homem. O que é que você quer que eu faça? Você está querendo enxergar o que é que você quer que eu faça? Fala para mim. Naquele instante, ele disse assim, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero viver o que eu nunca vivi na minha vida, Jesus. Sabe, tudo muda quando a gente fala para Jesus aquilo que está aqui dentro e que nos aprisiona e, e que traz peso sobre nós. Dá esse primeiro passo. Sabe, nós temos temos aqui o pessoal da intercessão do amor O pessoal da intercessão do amor está aqui para orar por você O pessoal da intercessão do amor está aqui para ouvir você Sabe, nos sábados a gente tem ali manhãs de cura O pessoal da intercessão do amor está ali para poder ouvir o que está dentro do seu coração Aí você vai ter tratamento mas você vai ter que dar que o primeiro passo. Um passo de cada vez, isso. Alguém disse que a paz é uma jornada de mil quilômetros que deve ser feita um passo de cada vez. É verdade? Você está pensando que a paz se conquista de uma vez só? Não, não, é uma jornada árdua mesmo. Onde a gente está dando um passo de cada vez. Agora, entenda que nessa jornada você não precisa trilhá-la sozinho. O problema é quando você está só e tem uma hora que você não aguenta mais. Eu posso garantir uma coisa a você. Se eu e Thalita não tivéssemos a igreja do amor, no momento em que nós vivemos uma das maiores provas da nossa vida com a nossa primeira filha, Foi uma jornada. Três meses, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente tinha vocês. A gente tinha pessoas que oravam por nós. A gente tinha pessoas que mandavam mensagem. A gente tinha pessoas que estavam lá para segurar nossa mão. A gente venceu. Mas porque a gente não esteve sozinho. Quando você fala, você recebe alívio. Quando você fala, você começa a ser tratado. Porque você vai ter alguém perto de você. Faça só o que você pode fazer. Esse é o primeiro passo. E aí Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aí Deus vai vai te levantar. Quando a gente fala, a gente recebe alívio, quando a gente fala, a gente é tratado, mas quando a gente fala, a gente é transformado. Até porque esse é o, é o propósito, não é viver uma depressão para o resto da vida, não é, não é viver uma tristeza para resto não, não, não. Salmo 51, versículos 12 e 13 Diz assim Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me como espírito voluntário Então me ensinarei aos transgressores Os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão O Salmo 51 um Salmo de Davi Ele fala sobre transformação Interessante Davi antes, viveu inúmeras provas, Saul perseguindo, seu filho perseguindo, o erro dele na sua vida, tudo isso. Mas em nenhum momento Davi deixou de abrir o coração de falar, antes ele estava doente, mas agora ele se tornou um agente de cura. Interessante porque o texto diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. sustém me o espírito voluntário, então ensinarei. Ou seja, primeiro ele abriu o coração, ele é curado para depois ele ensinar. Para depois ele ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Ou seja, aquele que estava na beira da morte, abriu o coração, recebeu alívio, foi tratado, agora é um agente de vida. Alguém disse que a nossa dor é o nosso ministério E é uma verdade Mas quando eu digo que é o um ministério Não é porque a gente vai viver aquela dor o resto da vida É porque a gente vai vencer essa dor Talvez você está aqui hoje E existe uma dor dentro do seu coração a dor do luto Você perdeu alguém Mas até hoje Você não falou até o dia de hoje, você não abriu o coração. E por isso que você carrega aquele peso. Ah, pastor, mas eu não sei como é que vai ser. É como se eu não, é como se, se eu não amasse mais aquela pessoa que, 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 que me deixou. E Deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa não vai vir. Mas um dia a gente vai a ela. É isso que a gente precisa entender. Ei, a ferramenta que o diabo preparou para te destruir Vai ser usada na sua mão para reconstruir multidões Vidas Porque quando a gente fala A gente não só transforma a nossa vida A gente transforma a vida das pessoas Quando Jesus disse está consumado ali Jesus ele colocava um fim na escravidão do pecado, na minha vida e na sua vida tragada foi a morte pela vitória aquilo que Jesus viveu trouxe transformação para a nossa vida Ou seja, aquilo que eu vivo, o alívio que eu recebo, o tratamento que eu recebo, a transformação que eu recebo, vai transbordar sobre a vida das pessoas que conhecem a minha história. Olha quantas pessoas não já foram abençoadas através do testemunho que Thalita deu. Você vai dar conta. Sabe, a maioria das pessoas que eu conheço que chegam, Para mim, comenta um testemunho. E são tantos outros testemunhos poderosos que são gerados através desse. Fale. Alivie a sua alma. Seja tratado. Seja transformado. Sabe por quê? E Deus vai te usar lá na frente. Porque se você não falar, infelizmente, alguém pode deixar de ser abençoado, abençoada por causa de você. Eu vi a história de um irmão que trabalhava em uma fundição. E nesse dia ele estava trabalhando. Houve um acidente, atingiu o seu companheiro de sessão De uma forma tão violenta que esse cara caiu e o seu corpo ficou todo queimado E esse homem gritava Porque as pessoas disseram, vamos pegar um médico, vamos pegar um médico, vamos pegar um médico Mas naquele momento esse homem só dizia assim, não, eu não preciso de um médico agora Ele sabia que estava morrendo E ele disse assim, preciso de alguém que me mostre o caminho da salvação Minha alma está indo para o inferno E ele gritava, socorro Alguém me mostre o caminho da salvação Depois dele gritar por alguns minutos Ele morreu Removeram o corpo daquele rapaz Aquele irmão que estava presente assistindo tudo. Ficou ali sentado, cabisbaixo, colocou a mão na cabeça, o um semblante de desespero. Alguém passou por, por ele e perguntou o que foi que aconteceu. Por que você está tão aflito? E esse irmão disse assim, sabe por quê? Eu consigo ainda ouvir o clamor daquele rapaz dizendo me mostre o caminho da salvação. Me mostra o caminho da salvação. O rapaz perguntou, então, por que você não falou para ele? Ele disse assim, eu não tive coragem de abrir a boca. Porque a minha vida tem sido uma vergonha aqui. Eu não podia falar de um evangelho que eu não vivo apesar de ser crente. Aquele homem tinha o poder de transformar a vida de alguém A partir do momento que ele falasse Mas ele não fez Filhos, nós precisamos ter cuidado Porque nós podemos Cometer o mesmo erro que esse rapaz Eu sei que ninguém aqui é perfeito, não Todo mundo está no processo Mas se a gente não falar se a gente não for aliviado, se a gente não for tratado, se a gente não for transformado, a gente vai impedir que muitas vidas sejam alcançadas para Jesus. Você está aqui com uma dor grande no seu coração? Você hoje está aqui com algo que precisa sair? O angústia? Hoje eu quero te convidar, abre a boca. Hoje eu quero convidar você a, a falar para Deus o que é está que dentro da sua alma. E Deus vai trazer alívio. Deus vai trazer tratamento para o seu coração. Deus vai trazer transformação para a sua vida. Sabe por quê? Porque eu e você temos um pai que está disposto a nos ouvir e nos curar. Que hoje sejamos como Bartimeu. Possamos dizer para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho certeza de que ele vai ouvir o seu clamor. E você está no meio de uma família que não está aqui para te julgar, mas para te abraçar. De uma família que está aqui para estender a mão. Não para apontar o dedo. mas que isso não seja apenas algo que a gente vai fazer em setembro, não, mas que seja uma prática da nossa vida, que o falar seja normal, para recebermos a cura que precisamos receber e levarmos para
1: outras pessoas, fique em pé no seu lugar.